0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xrseradio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, merci de nous recevoir dans vos locaux vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen Aujourd'hui Marc, nous allons accueillir Denis Grivet que je salue Bonjour Denis.
1: Bonjour Billy, bonjour Alors, Marc
0: Vous bonjour. allez comprendre pourquoi je dis ça, quand j'entends parler Denis, j'ai l'eau à la bouche, parce que Denis est directeur qualité et RSE du groupe Holder, et chez Holder, il y a, entre autres, Paul. Donc, euh, on va parler un peu de votre vie, Denis, pour voir qui vous êtes, et vous êtes un vrai Parisien.
1: C'est vrai, c'est vrai, né à Paris.
0: Né à Paris, et pourtant amoureux fou de la nature, avec des rêves, pourquoi pas, petit, d'être agriculteur, pas facile dans Paris
1: alors, effectivement, c'était un, un rêve euh, et euh, que j'ai essayé de concrétiser en faisant une école d'agriculture. Mm -hmm. euh, et puis, malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'être être parisien et faire le saut d'être agriculteur, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait moins, une petite reconversion.
0: Est-ce qu'au moins petit, vous aviez l'autorisation de cultiver, je ne sais pas, des radis, un
1: peu de ciboulette ou du persil sur le balcon Mais vous ne croyez pas si bien dire, bien sûr. bien J'ai, comme tout le monde, j'ai fait pousser des radis, du persil et plein d'autres choses, Bon, des alors. avocats, euh, etc. On, a,
0: on va voir qu'agriculture, Agriculteur, ce n'était pas possible, mais vous passez quand même un bac C, qui est un bac scientifique. Ensuite, effectivement, vous allez faire une école qui est importante pour vous dans votre vie, dans votre parcours professionnel. C'est une île à et vous devenez ingénieur en agriculture. Et comme vous souhaitiez aller vers une spécialisation, on vous retrouve après au Césia de Lille. Qu'est-ce que vous aviez envie comme spécialisation
1: alors, en fait, je, je me suis effectivement rendu compte au, co au cours de ces études que c'était compliqué de, de, de faire le grand saut vers le monde de l'agriculture. Et, et rapidement, je me suis intéressé en fait à l'agroalimentaire, donc à ce qui se passe derrière. Et, et c'était effectivement, ça m'a ouvert un champ de possibilités quand même considérable. Et donc, très rapidement, moi, j'ai fait le pas de, 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 de me spécialiser dans cette discipline. Mm -hmm. Votre premier job, on va vous retrouver chez Qualité France, où vous êtes
0: auditeur qualité. Est-ce que ce secteur de la qualité a été finalement un marchepied, un
1: tremplin pour arriver à la alors, complètement. Alors, chez, chez Qualité France, c'était une ouverture incroyable, avec un nombre d'entreprises considérables que j'ai pu visiter. Et petit à petit, il hein, n'y a pas de hasard, une spécialisation dans la filière céréale.
0: Voilà. Alors, on l'a vu, vous êtes fidèle à vos idées de jeunes garçons. Vous vouliez être dans la nature, travailler sur l'agroalimentaire, enfin tout ce qui nous passionne. Et vous êtes fidèle aussi parce qu'après euh, Qualité France, vous allez intégrer le groupe Holder. Ça fait 23 ans que vous êtes
1: là-bas. Et eh oui. C'est une entreprise très attachante, avec une marque forte qui, qui ne ouais. cesse de grandir, exactement. Mmh. Et puis, c'est une entreprise familiale. C'est ça, ça, ça qui ça vous a beaucoup. séduit Alors, ça donne euh, ça donne une vraie, un vrai sens, en fait, au travail qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas une projection dans un court-termisme, il y a une vraie projection à long terme des actionnaires, donc de la famille, hein, des tentrices de, de l'entreprise, vers des enjeux qui euh, peuvent sembler à court terme pas forcément pertinents, mais qui, selon le long terme, vraiment ont du sens.
0: Et Je pense qu'avec Marc, vous allez en reparler tout à l'heure, mais vous avez une proximité aussi avec les agriculteurs, finalement ah oui, c'est
1: un de mes petits mignons, ça c'est d'aller voir pousser votre blé.
0: Voilà, aller voir pousser le blé et euh, on en parlera, votre farine, elle est évidemment française oui, et de petit. qualité. Marc, un petit croissant, une, un petit gâteau, un sandwich, une salade Je viens de déjeuner. Bon, allez, allez question alors.
2: Euh, alors Denis, pour pour agir sur votre, votre trajectoire carbone, je sais que vous comptez pas mal sur les évolutions des habitudes d'alimentation, les équilibres nutritionnels, le bien manger. Euh, mais comment on gère ce paradoxe -là Vous allez priver les Français de leur petit croissant, de leur pain au raisin, justement, de chez Paul, le matin, là, qui fait partie de leur petit plaisir. Plus, plus sérieusement, euh, comment on gère ce dilemme entre consommer moins, consommer mieux, et tout en continuant à développer une entreprise alors, certainement pas.
1: Rassurez-vous, le petit croissant au beurre, pur ah. beurre, sera toujours présent. Et comme tout le reste de la viennoiserie, bien sûr. Non, en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est d'offrir le choix. C'est-à-dire d'ouvrir un peu la gamme et d'arriver à mettre en place une vraie offre qui permette à un client de choisir un produit, soit un produit pur plaisir, comme le croissant au beurre ou plein d'autres bonnes choses, soit un produit sur lequel il pourra faire un peu plus attention, qui va être identifié par un label, qu'on appelle chez nous le label bien mangé, reconnaissable avec une petite pomme bleue. D'accord.
2: D'accord. Donc, on, on, on sera au courant de...
1: On saura comment bien manger, en tout cas. Oui, complètement, complètement. Et on est déjà au courant. Si vous regardez une vitrine Paul, vous allez
2: déjà voir ces petits logos bleus. Oui. D'accord. Alors, j'ai compris aussi que vous basculiez dans plusieurs domaines de vos activités, entre filière animale, filière végétale, pour sourcer vos, vos matières premières. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots alors, c'est vrai qu'on a un métier quand même qui est très lié au
1: végétal, mais pas que. Parce que pour faire des croissants, il faut du beurre, donc il faut des élevages laitiers. Pour faire un sandwich au jambon, il faut des cochons. Pour faire un sandwich au poulet, il faut des poulets, etc. Et des œufs, bien sûr. Et, et c'est un vrai, euh, c'est pas un dilemme, ce n'est pas un dilemme parce que euh, on assume complètement le fait qu'il n'y a pas que des produits végétaux euh, dans, dans nos magasins. En revanche, c'est une vraie pré préoccupation sur la façon dont va être produit, dont vont être élevés ces animaux. Et donc ça, on commence petit à petit à s'intéresser à ça. Et un peu comme on essaie de bien faire pousser le blé avec les agriculteurs, bah on se pose des questions sur la façon de bien élever ces animaux qui vont nous permettre de faire nos, nos produits.
2: Alors justement, je vais vous parler de, de la farine, vous en avez parlé tout à l'heure avec Billy. Euh, on imagine assez facilement que vous êtes un gros, gros acheteur de, 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 de farine. Est-ce que euh, vous arrivez à avoir euh, une influence en fait, sur la manière avec laquelle vos fournisseurs gèrent leur culture Comment euh, les emmener vers des approches plus durables, plus vertueuses Est-ce que vous pouvez leur imposer des règles
1: En fait, on ne leur impose pas euh, ça fait pas mal d'années déjà qu'on a commencé à les approcher et, et à pas simplement acheter en fait de la farine auprès d'un meunier, mais de rencontrer aussi les coopératives et les agriculteurs qui sont derrière les meuniers. Et on n'a pas eu de mal à les convaincre qu'ensemble, il fallait qu'on essaye de produire mieux. Et, et c'est un, un discours qui est gagnant-gagnant. Euh, à la fois, l'agriculteur va utiliser un peu moins d'intrants, ce qu'on appelle les, les, les produits phytosanitaires, les engrais, etc. Euh, il, le, la coopérative va utiliser moins d'insecticides, même plus du tout dans notre cas, hein, puisque les blés sont conservés sans insecticides. Et euh, bah, cet effort de qualité qui est fait par
2: l'ensemble de la filière va faire l'objet d'une rémunération. Très bien euh, je voulais vous parler aussi euh, des, des sujets autour des déchets, du gaspillage, des invendus, peut-être des produits qui ont dépassé les dates de péremption. Enfin, dans, dans votre secteur, j'imagine que c'est quelque chose qui est important. Comment vous êtes attaqué à ce sujet-là Alors c'est un sujet très compliqué parce que en fait, ça fait partie du métier. On ne peut pas
1: imaginer une boulangerie qui le soir n'aurait plus rien à vendre et qui serait vide. Il y aurait plus de clients. Donc c'est pas notre métier. On fait du commerce. Donc forcément, on a des produits qui vont rester le soir dans, dans la vitrine. Euh, historiquement, on a essayé les données, donner aux associa associations. Alors, on a fait des partenariats, mais c'est quand même très compliqué. Et faire un partenariat national avec une organisation, ça, ça ne marche pas. En fait, il faut vraiment aller localement. Donc, il faut vraiment que le responsable du magasin soit motivé pour aller localement, essayer de trouver quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir le soir prendre le pain, les croissants, les viennoiseries vendues. Il faut que tout le monde soit bien engagé dans ce cas-là. Exactement, exactement. Et ça nécessite effectivement un vrai engagement de la part de l'équipe du magasin. Alors c'est pour ça, je me permets de prolonger la, la question, c'est pour ça qu'on est allé chercher d'autres systèmes, et notamment ce que j'appelle les circuits de vente alternatifs. Et il y en a un qui est vraiment emblématique, qui est très bien implanté, dans lequel on est, on est fier d'avoir été pionnier, qui s'appelle « Too Good To Go ». Donc, c'est l'histoire du panier que l'on peut aller chercher, le panier surprise, hein, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Et donc, chez Paul, ça fait cinq euh, ans, six ans maintenant qu'on a démarré l'aventure avec eux. Et, euh, et allez, je vais vous donner un chiffre. Depuis euh, le, le moment où on a démarré jusqu'à aujourd'hui, on a sauvé euh, de la poubelle 1,5 million de paniers. Dans chaque panier, il y a quatre produits. Un produit traiteur, un dessert, euh, un pain, une viennoiserie. Et donc, bah, tous ces produits-là ont été sauvés de la poubelle et ont permis à des euh, clients d'avoir une bonne affaire.
0: C'est bien, hein, quand même. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la petite pomme bleue. Euh, comment elle est calculée, ces rapport Parce que chez Paul, on ne va pas acheter... Si j'achète une quiche, j'achète pas la quiche entière, j'achète une part. C'est le ratio entre la part et la
1: qualité du produit Alors, c'est exactement ça. En fait, on est parti de l'idée du Nutri-Score, que, que vous trouvez, que vous connaissez bien sur les packaging qu'on a en grande surface, mais... Le Nutri-Score, il a une limite. Il permet peut comparer être comparé de yaourts ensemble, de plats cuisinés ensemble parce qu'il permet d'avoir l'écart de qualité nutritionnelle entre les deux produits. Mais il ne renseigne pas en fait sur la quantité que vous allez manger. Et donc, c'est l'idée qu'on a travaillé avec un comité de nutritionnistes. C'est de se dire bah, il faut qu'on allie une notion de qualité nutritionnelle en utilisant le Nutri-Score, A ou B, avec une notion de quantité pas trop petite, parce que sinon on a faim, on va les grignoter l'après-midi, mais pas trop grosse, parce que sinon on se remplit de ventre, alors qu'on n'a pas forcément besoin.
0: Alors, on peut se poser aussi la question, la pomme rouge, bah, c'est la sorcière dans Blanche-Neige, la pomme verte, c'était les Beatles, leur label, pourquoi une pomme bleue
1: alors là, 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 là euh, je pense que justement parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs et, ben voilà. et on s'est dit qu'il fallait la distinguer et qu'il fallait qu'on ait une petite marque de distinction particulière.
0: Excellente réponse. Euh, Marc, on va découvrir que finalement, Denis, il poursuit un peu ses rêves parce qu'aujourd'hui, lui qui n'est pas agriculteur, vous savez dans quoi il habite
2: un appartement dans une grande tour
0: Non, il est dans une ferme. Il s'est offert une ferme. Alors, il n'y a pas d'animaux dans votre ferme
1: Mais non, je manque de temps.
0: manque de temps, mais il y a beaucoup d'espace, il y a un grand jardin, et vous avez des arbres fruitiers. Qu'est-ce que vous avez Alors pour voilà,
1: pour ne pas passer trop de temps euh, à, à cultiver, bêcher le week-end, mais pour avoir quand même le plaisir de récolter quelque chose, donc j'ai fait un verger, effectivement, avec des arbres fruitiers.
0: Alors, vous êtes dans la région du Nord, hein, on le sait, oui, hein. Hein, ce groupe est implanté là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pousser comme arbres fruitiers dans le Nord des Mirabelles
1: ah, non, 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 non. Des euh, pommes, des bien sûr, pommes, un peu de foire, mais surtout des pommes,
0: oui, oui. Surtout des pommes, très très bien. Et puis alors, vous avez une autre passion, euh, ce sont les vieilles voitures. Ah, non, alors, pas les vieilles voitures, les voitures anciennes. Les voitures anciennes, d'accord. Et vous avez notamment chez vous euh, une de chaux c'est quand même mythique, une de chaux qui a plus de 60 ans. Hein Exactement. Ouais. Et vous espérez qu'elle va rouler pour l'été prochain non, mais
1: j'espère pas, j'y crois dur comme fer. Alors, quand vous dites ça, vous, vous allez la faire réparer ou c'est vous qui mettez les mains dans le cambouis bon, Il y a un petit peu des deux, il y a un petit peu des deux. D'accord. Il, il y a un très gentil garagiste à côté de chez moi qui m'a dit, bah, écoute, tu viendras m'aider et puis on la remettra en route. Voilà. Et donc, puis, donc euh, ça va marcher. Ça va marcher.
0: Puis, je voudrais qu'on termine, Marc, avec une, une belle initiative. Quand on va chez Paul acheter,
1: pour ce mois d'octobre, un macaron à la framboise, qu'est-ce qui se passe alors ça aussi c'est une belle histoire. Euh, on a démarré depuis quatre ans un partenariat avec une association qui s'appelle les Bonnes Roses. Et au moment d'octobre rose, donc on fait ce qu'on appelle un produit solidaire. Donc c'est un produit dont une petite partie du, 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 du prix de vente va être reversée à cette association. Donc un les euro rose. quand même, c'est pas mal. Un euro, absolument, ouais. Et, euh, et ça nous permet donc de financer donc cette association qui va accompagner des femmes qui euh, affrontent malheureusement un cancer du sein. Mmh. Et là aussi, c'est une histoire qui est arrivée euh, au sein de, de, des équipes de Paul, et, et c'est comme ça qu'on a connu cette association, et qu'on a décidé de faire ce produit solidaire qu'on qu a conduit depuis 4 ans, et qui, qui marche très bien, et qui fait une belle, une belle histoire. Ouais. Allez, tous à vos macarons, ça fera du bien à tout le monde. Et bon. puis ça déculpabilise complètement d'aller oh, oui. manger cet excellent <rire> macaron à la framboise. <rire>
0: c'est pour, pour une bonne cause. Merci beaucoup Denis, merci Marc pour vos questions, c'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn, ou rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de RSE Radio une production B2B Radio.TV en partenariat avec Juliette Stawen.